0: swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda, di sini akan memandu acara Halti Talk pada malam hari ini dan di sini tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua orang pembicara kita yang sangat keren cantik-cantik juga bisa dilihat ya Yo, Masya Allah dan juga tentunya sangat ahli di bidangnya, yang pertama ada Kak Tiwi, nah Kak Tiwi ini mempunyai nama lengkap Pratiwi Solistiani, betul ya Kak?
1: Iya, betul.
0: Kak Tiwi ini pernah bekerja sebagai technical officer di TB di Kabupaten Purworejo. Kemudian yang kedua ada Kak Nurma Mentari Amanati. Pernah bekerja bekerja saat ini bekerja di FE TBC di Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen. Nah, hampir saja lupa. Mohon maaf Kak ini sedikit grogi.
1: Kayak nggak apa-apa manasan dulu kali
0: ya Iya yeah. <laughs> Nah untuk perjalanan healthy talk ke depannya Mungkin nanti kita fleksibel saja ya kak Apabila kak Nurma ingin uh, menanggapi Atau menambahi apa yang um, sudah dijelaskan oleh kak Tiwi Dan juga sebaliknya Mungkin bisa langsung masuk saja seperti itu Oke Iya. Oke Nah, tanpa berbahasa basi lagi, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan kita mengenai penyakit TBC. Mungkin e, bagi teman-teman di sini, masih... sudah tahu lah apa itu TBC, mungkin bisa dijelaskan lagi Kak, terkait apa ya, dasarnya saja, mungkin apa sih itu uh, penyakit TBC kemudian, apa juga tuh penyakit-penyakit uh, penyakit TBC itu apa sih penyebabnya kemudian penularannya bagaimana sih dan juga gejala dari penyakit TBC itu apa sih, mungkin bisa dari Kak Tiwi terlebih dahulu Kak
2: oke, terima kasih sebenarnya kayaknya uh, aku sama Bentar ya Panurmaya manggilnya ya tak boleh di rumah boleh mentari boleh <laughs> mentari okay. aja oke okay. aku kayaknya sama mentari tuh masih dalam satu lingkup yang sama sih ya kan dari kerja juga ya
1: ringnya sama ya
2: mbak iya oh, cuman penempatannya aja yang beda gitu uh, oke okay. uh, sebelumnya mau menyapa teman-teman lagi halo teman-teman Uh, izin Budita mau menyampaikan nggak menyampaikan sharing-sharing aja sedikit di sini karena pasti Budita lebih ahli nih. Oke, okay. kalau kita ngomongin TB itu hmm, sebenarnya yang ya kayak yang kita tahu penyakit TB itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman Nikobakterium tuberculosis yang dia uh, menyerang paru-paru dan organ tubuh kita bisa bisa di organ tubuh yang lain gitu dan penyakit ini uh, kalau dulu sering terkenalnya itu dengan flek paru atau paru-paru basah gitu jadi kalau uh, biasanya istilah TBC itu masih awam dulu taunya kalau anak kecil pernah nggak sih dulu dengar Anaknya sakit apa, Bu? Selek, gitu. Oh iya, nah, iya, iya. Sebenarnya itu tuh TBC, gitu. Gitu, kalau dari aku. Dari Mbak Mentari?
1: Oke, okay, Mbak Tiwi izin ya, Mbak Tiwi. Uh, ya, kalau misalnya... <laughs> <laughs> Oke. Okay. Mm, tadi bilang ahli, rasanya serem banget ya kalau mm -hmm. ahli. Karena emang... Aku pribadi kayak baru gabung uh, fokus ke program TBC ini bisa dihitung uh, dalam hitungan jari gitu Baru banget bergabung dan baru banyak belajar tentang TBC gitu Tapi ya dengan sedikit pengalaman yang mentari bawa gitu semoga bisa sharing banyak hal gitu ke teman-teman Apalagi sama Mbak Tiwi yang pasti lebih udah lebih lama ya Mbak udah gabung di TBC dari sejak kapan sih Mbak Tiwi?
2: dari 2019 udah 3 tahun ya tapi,
1: tapi uh -uh, terjalankan terjalankan tahun itu. ini
2: udah udah terakhir ya, ter
1: <laughs> oke nggak apa-apa tapi tetap semangat ya mbak ilmunya juga Bisa dibawa, dan sekarang bermanfaat buat orang banyak juga gitu. Oh, uh, tentang TBC, seperti yang pernah disampaikan Mbak Tiri, jadi TBC orang banyak banget uh, kenalnya sama paru-paru basah gitu, disebabkan karena bakteri atau kuman mikobakterium tuberculosis. Nah, walaupun uh, yang harus ditekankan di sini, banyak banget orang yang bilang, ah oh, takut banget TBC nanti mematikan nggak bisa sembuh gitu. Nah TBC ini bisa disembuhin ya Mbak Tiwi ya. Ada obatnya Oke. juga namanya T, obat anti tuberkulosis gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin gimana sih penularan dari TBC ini gitu. Nah TBC ini kan disebabkan karena kuman dari mikrobakterium tuberculosis gitu. Ketika orang itu mengidap penyakit TBC aktif gitu, Mungkin ketika batuk atau bersin atau berbicara dan ada percikan dari dahak Dan percikan dahaknya ini dibawa melalui perantaranya itu udara gitu Nah kalau misalnya kita kena percikan, kita bisa tertular TBC itu Apalagi kuman uh, mikobakterium tuberculosis ini dia bisa bertahan di tempat yang lembab gitu Yang uh, kurang cahaya gitu Nah itu salah satu hal yang uh, harus kita perhatikan sih. itu makanya di masa pandemi seperti ini uh, dengan penggunaan masker sangat luar biasa juga ya mbak ya ini uh, apa namanya manfaatnya buat kita gitu. salah satunya juga uh, cara pencegahan TBC gitu. itu.
0: baik terima kasih untuk uh, jawabannya dari Katywi dan juga Kak Norma. Uh, ternyata memang TBC ini tuh Mudah sekali untuk ditelarkan ya Apabila uh, tidak memakai masker Seperti itu tadi juga yang dijelaskan oleh Kak Mentari Tanorma mulu nih dari tadi <laughs> Kak Mentari neng -neng. Uh, Melalui dahap Yang uh, perantara itu udara Seperti itu nah Kalau dari um, Kak Mentari sendiri Dari Penggunaan masker sendiri itu apakah Memang dinilai sangat efektif atau memang Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu kak untuk mencegah penyakit uh, TBC gitu. Oke,
1: okay. sebenarnya jauh banget ya udah langsung ngomongin ke pencegahannya <laughs> gitu tapi nggak apa-apa sharing-sharing gitu ya. Uh, salah satunya penggunaan masker ini ya karena dia uh, sikuman bak sikuman dari TBC ini kan penularannya. dari dahak, nah salah satu pencegahannya juga dari penggunaan masker itu gitu, nah di lain itu seperti yang uh, aku bilang sebelumnya, kalau misalnya sikuman TBC ini juga bisa hidup di tempat yang lembab, dan sinar mataharinya kurang, nah maka salah satunya pencegahan daripada TBC ini ya dengan ventilasi yang cukup karena sinar matahari yang cukup tentunya menjaga kebersihan rumah jadi ventilasi rumah juga harus baik, kayak gitu sih Di lain, kita rutin olahraga, konsumsi makanan-makanannya bergisi, kayak gitu ya. Tentunya.
0: Berarti PHBS tetap hmm. harus dilakukan juga ya, Kak, untuk um, mencegah terjadinya penyakit seperti itu. Kalau dari KTW, ada tanggapan lain, Kak?
2: Iya, karena... Uh, gejala utama TB itu kan batuk ya. Sedangkan kita tahu sendiri uh, batuk mau batuk biasa pun kita ada etikanya etika batuk gitu. Apalagi dia kalau sudah tahu sudah positif terkena TB penggunaan masker itu wajib gitu karena uh, yang paling berpotensi untuk ditularkan itu adalah kontak erat. keluarga dan uh, lingkungan kerja mungkin. So, jadi uh, karena penularannya lewat udara, maka penggunaan masker itu sangat efektif gitu.
0: Baik, mungkin ini ya Kak izin menganggapi tadi uh, terkait kontak erat dengan keluarga ya. Nah ketika kita hmm. ada nih salah satu keluarga kita yang Um, terkena penyakit TBC ini ada nggak sih kak hal-hal yang bisa diupayakan oleh pihak keluarga mungkin um, dari segi kebersihan atau apa yang bisa apa ya bisa menanggulanginya atau bisa mengendalikan sehingga orang-orang uh, selain penderita TBC ini yang ada di dalam satu rumah itu tidak menderita penyakit yang sama seperti itu kak siapa nih <laughs> <Yeah>, ya monggo silakan <laughs>
2: Oke, okay. untuk pas, dari pasien TB-nya dulu nih... tadi pasien TB itu harus membangun komitmen... Ketika dia sudah sudah terdiagnosa sebagai pasien TB... Dia harus komitmen bahwa dia wajib minum obat secara teratur... Karena e, obat TB itu kan jangkanya lama ya... 6 bulan paling, paling sedikit... Jadi dia harus konsisten... E, kalau dia minum teratur... selama 6 bulan 2 bulan pertama itu udah efektif menurunkan resiko penularan gitu jadi eh, otomatis dia akan eh, menurunkan resiko menularkan ke keluarga terdekatnya gitu. terus yang kedua yang tadi sudah dijelasin juga sama Mbak Mentari bahwa ventilasi terus sirkulasi udara sinar cahaya yang cukup cahaya matahari yang cukup itu sangat efektif karena kuman tv itu bisa mati di bawah sinar matahari kurang lebih selama dua jam gitu jadi pihak keluarga pun harus harus ini ya harus Uh, kerjasama rutin. sama pasien TB-nya mm -mm, rutin rutin membersihkan tempat tidurnya bantalnya juga dijemur gitu, dan yang paling utama uh, jangan sampai si, jangan sampai ada stigma juga gitu, karena penularan TB itu kan lewat uh, percikan dahak gitu dituarkan secara langsung uh, melalui udara uh, dia bisa bertahan di udara gitu. jadi tidak TV ini tidak menular melalui kayak barang-barang yang dipakai kasur, bantal, terus alat makan gitu, enggak gitu. Jadi keluarga bisa bisa support, saling support dari pasiennya minum obat secara teratur, mencegah untuk menularkan ke orang lain. Dari keluarga menjaga. memelihara kesehatan kebersihan gitu, jadi sama-sama mencegah gitu.
0: Okay. Kalau dari komentari sendiri ada yang mau ditambahi dari sebelumnya yang sudah dijelaskan?
1: Oke, okay. uh, kalau ngomongin uh, kontak erat uh, dengan penderita TB aktif ini komitmen itu yang paling utama ya Mbak Tiwi ya, baik itu yeah. dari pasiennya mau. warganya karena seperti yang udah disampaikan Mbak Tiwi orang yang udah uh, kena TB itu bukan uh, bukan sesuatu yang mudah gitu karena pengobatan TBC yang jangka waktunya panjang ini yang membuat uh, banyak sekali penderita TBC mengalami yang namanya putus berobat gitu yang nantinya memperparah kondisi bisa menyebabkan jadi TB MDR atau TBRO karena resisten terhadap obat salah satu penyebabnya karena konsumsi obatnya tidak rutin seperti itu nah yang bisa dilakukan selain tadi menggunakan masker daripada penderita TBC aktif itu sendiri tentunya etika batuk harus di ini diterapkan gitu ya dan rajin cuci tangan gitu Rajin cuci tangan. Kadang kan kita batuk atau bersin nggak sengaja. Tidak, gitu, tangan. Pegang apa? Angker, gitu kan? Kebiasaan kayak gitu. Diri pribadi juga sering kayak gitu. Nah sekarang mulai diterapin etika batuk benar-benar gimana sih? Jadi kan kayak gini kan? Nggak, nggak dipegang tangan langsung kayak gitu. Nah selain itu, untuk keluarga daripada penderita TBC ini ada yang namanya TPT. Iya, mbak ya, terapi ya, pencegahan tuberkulosis. Nah untuk TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis ini e, Biasanya memang diperuntukkan untuk orang yang mempunyai kontak erat dengan penderita TBC itu nah, di, e, Dalam satu rumah lah e, utamanya gitu Nah untuk peng, e, terapinya ini konsumsi obatnya bisa e, 2-6 bulan gitu Tergantung kondisi masing-masing Tentunya yang bisa menentukan itu dokter ya secara klinisnya Kayak gitu gitu sih. Nah, uh, tapi uh, yang perlu diperhatikan bahwa orang-orang uh, yang beresiko terkena atau ini tidak hanya uh, kontak erat atau keluarganya aja gitu. Uh, salah satunya juga ada orang yang perokok atau pengidap HIV, AIDS, kemudian, hmm, kemudian juga orang dengan uh, lanjut usia dan juga uh, DM gitu. Nah, itu salah uh, satu orang-orang uh, yang juga beresiko terhadap TBC. Makanya sekarang screening TBC juga diperuntukkan di prolanis, di program-program prolanis -program itu ya mbak untuk lanjut usia kita lagi Jadi kita DM sekarang uh, untuk melakukan screening TBC. Okay. Uh, balik lagi kalau boleh nambahin, kalau misalnya dulu Uh, gejala TBC Bahkan sampai sekarang sih uh, Sampai sekarang uh, Kalau misalnya Orang tuh udah kurus banget Atau berat badannya Turun drastis Itu pasti udah Mengarah ke TBC gitu Tapi ternyata uh, uh, Dari sharing-sharing Kemarin di zoom juga Dari teman-teman di daerah lain Ada loh kasus yang Mana orang itu Dengan berat badan 60 sampai 70 hmm. kilogram Ternyata Ternyata juga ya tidak. Teriakan, Ternyata Ternyata enggak. nah mm -hmm, betul nah nah uh, setelah dianalisis ternyata memang kalau zaman dulu untuk diagnosis utama TBC kan pakainya BTA ya mbak mikroskopis gitu nah kalau sekarang ada yang namanya TCM atau tes cepat molekuler itu salah satu alat oh. yang digunakan. Um, diagnosis utama TB gitu dan sekarang wajib malahnya mbak diagnosis TB utamanya itu pakai TCM nah dengan menggunakan TCM yang mana uh, alat TCM ini sensitivitasnya lebih tinggi diharapkan uh, banyak temuan TBC yang bisa ditemukan gitu dan dengan adanya tem banyak temuan bisa ditemukan uh, pengobatannya juga bisa diberikan gitu dan itu salah satu cara buat nurunin angka TB juga ya mbak ini ya iya betul Oke,
0: okay. mungkin ini uh, menyambung juga ya dari apa yang sudah dijelaskan komentari tadi terkait uh, apa ya, mungkin bisa dibilang melacak ya, untuk melacak penyakit TBC ini berada di mana saja seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, itu urgensi penyakit TB,
2: TB ini sendiri bagaimana ya, Kak Tiwi mungkin? Iya, yeah, kalau di Indonesia, Indonesia itu termasuk negara dengan pasien dengan kasus TV yang banyak, uh, ya nomor 3 setelah India dan Marshina, gitu. Jadi memang uh, masih menjadi program nasional yang yang masih diprioritaskan gitu. Cuman uh, memang uh, beberapa tahun ini, terutama pada saat pandemi jadi agak turun nih penemuannya, gitu. Masih jadi uh, program nasional. Jadi banyak uh, mm, 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 mm. jadi uh, utama kegiatan utama yang yang digalakan sekarang itu ada gerakan post TB gitu jadi tos TB gitu kayak gini post TB itu temukan obati sampai sembuh gitu jadi yang pertama yang dilakukan itu temukan gitu nah tadi nyambung yang yang mbak mentari jelasin dalam menemukan pasien TB itu kita e, ada program pemerataan mesin TCM atau alas, alat tes cepat molekular gitu. Jadi semua pasien yang bergejala maupun dia kontak erat gitu kita ambil dahaknya diperiksa menggunakan alat yang namanya alat TCM. Gitu. Itu untuk meningkatkan upaya penemuan kasus TB. tadi tos gini ya kak ya
0: yes. toast gini ya ini <laughs> teman-teman ada 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 ini ada yang baru nih Tos TV tuh kayak gini ya teman-teman nah ini uh, kak Tiwi dan juga komentar ini ada pertanyaan nih dari budita mungkin bisa dijawab nih begitu <laughs> karena Kak Tiwi ya, dan juga kan? Kak Mentari ini kan bekerja memang e, fokusnya di TB seperti itu nah mungkin bisa menjawab nih pertanyaan dari Budita mengenai apa sih tantangan terberat dalam penanggulangan TBC di masyarakat mungkin bisa dari Kak Mentari dulu oke
1: okay. Budita terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bismillah harus pakai Bismillah nih jawabnya <laughs> kalau buat Budita <laughs> Uh, selama uh, mentari kerja gitu ya Maksudnya belum lama ini Di bidang TBC tentunya uh, Apalagi kalau mentari FEPPM itu memang basically uh, Terjun ke masyarakatnya lebih Banyak gitu uh, Karena ngurusin masalah jejaring juga gitu. Nah tapi sebenarnya Nggak langsung ke masyarakat lebih kepada uh, DPM ataupun Klinik gitu yang ada di Kabupaten atau uh, Di Kabupaten Seragen gitu Nah tantangannya sendiri ternyata banyak sekali kasus baik itu di klinik atau di, di DPM atau bahkan juga di rumah sakit gitu ketika di anamnesa ternyata uh, anamnesa utama TBC kan yang paling pertama pastinya ditanya itu sudah batuk berapa lama bapak ibu misalnya kayak gitu nah ternyata banyak sekali pasien yang uh, tidak jujur gitu istilahnya itu salah satu kendalanya gitu tidak jujur dalam arti sebenarnya mungkin batuk sudah satu minggu tapi bilangnya oh baru dua hari ini atau baru tiga hari ini gitu apalagi di masa pandemi ini luar biasa banget tantangannya ya mbak Tilly iya. karena uh, masyarakat takut. Takut. iya orang uh, uh, mau datang ke pelayanan kesehatan itu takut gitu untuk Kan awal-awal COVID juga kalau misalnya batuk, sesek nafas gitu, pasti nanti uh, arahnya uh, ke COVID hmm. karena masyarakat itu takut. akan Hadian, uh, Selain itu, kalau tantangannya sendiri sebenarnya lebih kepada belum semua fasiankes, terutama di DBM klinik itu, berperan aktif juga gitu dalam penjaringan TBC gitu. Artinya... Uh, mereka, uh, para petugas yang ada di BPM, dokter praktik mandiri atau klinik-klinik uh, Belum memiliki komitmen yang tinggi gitu untuk bersama-sama uh, Mencapai eliminasi TBC tahun 2030 ataupun angka bebas TBC tahun 2050 Itu gitu sih, nah makanya sekarang uh, program untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 ini lagi banyak banget mbak komitmen pemerintah juga luar biasa banget gitu salah satunya ada munculnya FPPM kayak mentari gini nah FPPM ini salah satunya itu uh, untuk membantu jejaring eksternalnya artinya uh, pemerintah mengarahkan kami untuk bisa menggandeng teman-teman di berbagai lintas sektor atau lintas program. Ayo bareng-bareng nemuin tuberkulosis atau nemuin TBC gitu. Paling enggak pertama kali yang harus dilakukan jaring sebanyak-banyaknya orang yang punya gejala batuk uh, mungkin satu minggu uh, berdahak gitu. Ayo dijaring gitu. Dijaring untuk tes TCM gitu, tes BTA gitu. Entah itu nanti hasilnya positif atau negatif, setidaknya kita bersama-sama udah berupaya untuk menjaring suspek yang sebanyak-banyaknya. Itu sih.
0: Oke, okay. ini dari Bu Dita memberi tanggapan. Oh, berarti dari sisi regulasi sebenarnya mendukung ya, dek
1: Sudah. Dengan uh, adanya, adanya FPPM ini banyak banget regulasi ya, Mbak ya. Ya Mbak Tiwi ya, maksudnya salah satunya Keterlibatan daripada JPM Klinik Untuk ikut serta gitu, dalam menemukan e, Terduga Atau penemuan tbc nya gitu Salah satunya program barunya Ini ya Mbak Tiwi
2: Ya, bahkan e, Pada saat masa pandemi pun Dari pemerint dari Presiden Jokowi juga menyarankan Memberi anjuran untuk Tidak melupakan program PB gitu, tetap tetap uh, berjalan gitu. Kan uh, padahal kalau dilihat-lihat lagi, gejala TB dan COVID itu kan hampir sama ya, sama-sama batuk. Harusnya kan uh, kalau COVID-nya naik, TB-nya juga naik dong, karena kan banyak pasien batuk gitu. Tapi yang disayangkan itu karena um, pemeriksaannya, tenaga pemeriksaannya, kemudian uh, sarananya, kemudian keterbatasan kegiatan lapangan pada saat pandemi itu jadinya berpengaruh jadi yang harusnya tinggi malah tv-nya menurun gitu terus uh, nyambung tadi sama yang dppm uh, sama yang uh, kayak chatgasnya mbak mentari ya itu jadi di program tv nasional itu ada namanya public private mix gitu Jadi kerjasama antara lintas uh, sektor, baik yang pemerintah maupun yang swasta, gitu. Yang pemerintah nih ada puskesmas, ada rumah sakit uh, daerah, gitu. Yang swasta ada dokter, pra dokter praktek mandiri sama klinik dan lain-lain, gitu. Jadi diharapkan ke depan ada kerjasama nih antara pemerintah dan swasta. Karena apa? Karena banyak sekali Uh, pasien TV yang under reporting gitu banyak pasien kayak misalnya kita sakit nih batuk tapi kalau ke Puskesmas tuh kayak gengsi ya kayak obatnya terjamin nggak sih di Puskesmas tuh gitu apalagi Puskesmas yang uh, di daerah terpencil gitu orang-orang uh, dengan uh, golongan menengah ke atas utamanya dia pasti akan milih dokter Uh, yang swasta rumah sakit swasta yang bagus itu yang pelayanannya tuh optimal gitu padahal uh, secara nasional obat bibi itu sama mau di puskesmas mau di klinik itu intinya sama uh, regimennya itu sama gitu jadi sama-sama kualitasnya juga terjamin gitu jadi diharapkan dengan adanya uh, uh, kerjasama antara pemerintah dan swasta nanti mau pasien TB ditemukan dimanapun dia akan tercatat dia akan diobati eh, dengan standar yang sama kemudian dari eh, kontak erat Orang yang serumah, orang yang bekerja sama-sama dia setiap hari itu bisa dilakukan tata laksana gitu karena tugas kita sebagai tenaga kesehatan itu nggak cuma mengobati gitu, apalagi kita sebagai penyuluh kesehatan atau promo, promotor kesehatan gitu kan nggak hanya mengobati nih orang-orang si yang dia kontak erat itu juga kita harus perhatikan gitu, makanya ada program namanya investasi kontak. Itu setiap pasien pas uh, setiap orang yang kontak dengan pasien TB itu harus diperiksa. Gitu, mau dia sakit atau enggak, setidaknya diperiksa di tata laksana sesuai standar. gitu yeah, okay. nah ini nyambung ya kak sama
0: uh, persepsi masyarakat terkait puskesmas uh, takut berobat ke puskesmas kemudian meragukan obat-obatan yang ada di puskesmas, nah ini nyambung dengan per pertanyaan budita terkait kompetensi promkes gitu, apa yang perlu dikembangkan lagi hmm. untuk mendukung program ini, misalnya kan uh, ketika kak mentari terjun langsung di, kepada masyarakat, itu kan pasti melakukan pendekatan personal, nah mungkin bisa diceritakan kak seperti itu, pendekatan personal yang bagaimana, yang bisa mendorong masyarakat untuk kembali percaya atau mungkin berobat gitu di Puskesmas dan tidak uh, berbohong terkait penyakitnya mungkin dari kak mentari
1: Oke okay. oke okay, boleh uh, sebenarnya kalau misalnya di bidang uh, pekerjaan yang sekarang mentari geluti gitu ya tidak langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Jadi memang komunikasinya lebih kepada tenaga kesehatan gitu yang ada di rumah sakit, di puskesmas, uh, kemudian di dokter praktik mandiri dan juga di klinik. Nah sebenarnya uh, apa namanya salah satu pendekatannya yang dilakukan ini adalah melalui program investigasi kontak di mana investigasi kontak ini yang berperan adalah tenaga kesehatan di tingkat puskesmas uh, pada saat ini ya yang menggandeng juga kader-kader yang ada di masyarakat karena yang lebih dekat dengan masyarakat itu kan uh, kader ya, kalau misalnya kami uh, saya pribadi gitu di di dinas kesehatan lebih kepada um, menjembatani gitu menjembatani antara dinas kesehatan dengan pasien kes yang ada di rumah sakit pasien kes baik itu rumah sakit uh, dokter praktik mandiri maupun uh, klinik gitu untuk bisa um, mengembangkan program penemuan TBC ini di masyarakat gitu. Salah satunya dengan meningkatkan temuan TBC. Nah, uh, tentunya pendekatan personalnya uh, utamanya dari kadernya ya saat-saat ini yang dilakukan dengan cara uh, melakukan tata laksana TBC di tingkat uh, RT RW gitu, di tingkat RT RW dengan menjaring sebanyak-banyaknya uh, masyarakat untuk bisa diperiksa gitu. Nah, ternyata ada kasus juga gitu bahwa masyarakat itu banyak sekali yang lebih memilih uh, tidak berobat baik itu ke apotek, ke klinik, atau ke rumah sakit tap, eh maaf ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke klinik, tapi lebih memilih langsung beli obat ke apotek gitu karena berpikir bahwa kalau langsung ke apotek kan biayanya enggak terlalu banyak gitu, kalau misalnya periksa di uh, fasilitas layanan kesehatan mungkin plusnya lebih banyak ya gitu Nah ternyata juga banyak itu masyarakat yang lebih memilih um, Langsung membeli obat ke apotik Padahal mungkin uh, Diagnosa dari dirinya sendiri mungkin kurang tepat gitu kan Nah uh, saat ini yang sedang diupayakan oleh tenaga promosi kesehatan gitu Di tingkat puskesmas yang memang uh, Ranah bekerjanya lebih dekat dengan masyarakat Melakukan edukasi uh, Salah satunya terkait TB Dengan meng, uh, apa, menyampaikan kepada masyarakat Bahwa salah satunya itu pengobatan TBC itu gratis difasilitasi oleh pemerintah gitu. Bahkan juga pemerintah itu um, mensupport gitu beberapa pasien semua pasien TB MDR atau TBRO dengan adanya enabler. Nah, enabler ini adalah dukungan support dana gitu yang diberikan kepada pasien TB MDR uh, dengan nominal yang sudah ditentukan juga gitu dari pemerintah untuk bisa memotivasi pasien TB untuk bisa berobat gitu, berobat secara rutin, menyelesaikan pengobatan TBC dari awal sampai uh, memang waktu pengobatannya itu selesai kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mbak Tiwi, ada yang mau ditambahin Mbak? Iya bener banget, ya,
2: jadi salah satu yang kita upayakan itu melalui kader. untuk e, di bidang edukasinya ya karena e, banyak jadi gini, banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali kasus ditemukan untuk pem pemeriksaan dahak, itu kan kita butuh e, dahak sewaktu dan pagi ya gitu ada dua dua jenis dahak yang harus di yang harus diperiksa dikumpulkan di apa ya diserahkan dari pasien ke petugas uh, kesehatan gitu yang banyak terjadi itu pasien kalau udah dibawakan pot dahak itu nggak nggak kembali ke puskesmas gitu malah oh, iya. banyak iya tahu kan pot dahak itu ya, iya. uh, uh, bentuknya tuh kayak pot urin Gitu, ada tutup yeah. ulirnya gitu Iya, dan lucunya banyak mereka ternyata ketika didatangi ke rumah Pot dahaknya itu bukan buat tempat dahak, tapi buat tempat lada
0: Iya, <laughs> yeah, yeah, banyak yeah. banget yang
2: kayak gitu Jadi banyak pot dahat yang nggak kembali ke petugas kesehatan karena yaitu tadi mereka entah alasannya merasa sudah lebih bagus, apa kondisinya, terus ada juga yang takut, gitu, ada juga yang kurang peduli dengan kesehatannya, gitu. Makanya eh, di bagian edukasi ini kita eh, gencar banget untuk edukasi dari mulai kadernya dulu. gitu. Ada kita usahakan setiap e, desa atau kelurahan itu punya kader TBC. Jadi kader itu sebagai perpanjangan tangan kita di e, sebagai petugas kesehatan untuk menjembatani itu tadi. Gitu. Terus juga Uh, yang perlu diperhatikan lagi di program TV itu ada namanya TPT yang sudah tadi dijelasin sama Mbak Bentari juga TPT terapi pencegahan tuberkulosis itu jadi setiap orang yang kontak orang yang beresiko kayak uh, orang dengan HIPS atau dia dengan DM itu uh, berdasarkan pemeriksaan Terlebih dahulu itu e, bagi yang layak mendapatkan obat pencegahan itu harus e, diberikan obat tersebut dan diminum secara teratur. Gitu. Nah itu ada banyak kasus di kita, misalnya ada seorang bapak nih, bapak dia sakit TBC. Kemudian setelah dicek ke rumahnya kita investigasi kontak, ternyata di rumah itu ada anak-anak yang masih kecil itu, anak balita, terus e, lansia dan sebagainya. Terus e, dari petugas puskesmas itu ada kewajiban untuk memeriksakan, gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika anak itu sudah diperiksa dan ternyata dia negatif. negatif tidak belum tertular TB. Itu dia sebenarnya diwajibkan untuk meminum obat pencegahan. Gitu selama kurang lebih 2 sampai 6 bulan gitu. Nah, karena e, ada namanya TBC laten. Gitu TBC laten itu sebenarnya kita sudah ter papar TV, tapi kumannya itu dorman atau tidur dalam tubuh kita itu karena kita masih sehat nih, gitu. Tapi suatu saat ketika kita daya tahan tubuhnya turun dan sebagainya, kuman itu tadi bisa bangun lagi, bisa menjadikan kita sakit, gitu. Nah, untuk mencegah tiblatan itu ada namanya. Uh, profilaksis atau pencegahan itu tadi. Nah, si anak ini yang harusnya mendapat obat pencegahan biar dia waktu dia besar nggak nggak terjadi nggak menjadi pasien itu menjadi masalah lagi karena ibunya ini nggak nggak tega dengan alasan nggak tega, oh anak nggak sakit masa kita kasih obat gitu itu yang menjadi tantangan juga buat kita. Itu, nambah lagi nih tanda, tanda, tantangannya itu yang menjadi susah
0: memang ketika kita Karena membahas itu. mengenai edukasi dan juga penyuluhan memang hmm. um, perilaku ya kak bagaimana tentang kita hmm. dapat mengubah perilaku masyarakat dengan beragam hmm. keanekaragaman uh, karakteristik dari
2: tiap masyarakat itu iya, iya betul banget itu untuk yang... Uh, nggak sakit ya nggak sakit namanya orang nggak sakit diobati itu kan pasti ada hmm, apa ya menolak ya apa ya, rasa, menolak iya. eh, ada rasa untuk menolak gitu
0: karena memang uh, mau nambahin iya iya
1: ya, hmm. silakan kamu cari uh, dari mbak Tiwi yang hampir lupa dan ini kayaknya kasus di berbagai daerah gitu ternyata yeah. uh, pot dana yang nggak kembali ini ke layanan kesehatan nggak cuma ada uh, kesalahan maksudnya enggak cuma memang sesuatu yang disengaja gitu oleh pasien gitu tapi juga ada uh, permasalahan ketika orang yang udah konsumsi oat itu kan memang sulit ya mbak mengeluarkan dahak gitu sulit gitu nah kadang juga ada pasien yang ketika diminta untuk mengeluarkan dahak uh, baik itu di mau diminta di rumah atau langsung di pelayan kesehatan itu dahaknya susah keluar gitu nah ini salah satu tugasnya promkes yang berat nih karena ini tuh permasalahan yang memang banyak banget dialami gitu di berbagai daerah uh, sharingnya itu sama gitu gimana nih ketika pasien datang diminta untuk ambil dahak tapi dahaknya nggak bisa keluar gitu nah tugas promkes di sini bisa mengedukasi pasien ini gimana caranya bisa tetap mengeluarkan dahak ternyata Memang ada nih caranya gitu, uh, salah satunya dengan cara minum uh, air putih hangat gitu ya, uh, tunggu dulu sebentar uh, biar dahaknya keluar, nah cuman kadang yang uh, menjadi PR di sini, uh, bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasien agar pasien ini uh, nggak langsung menyerah gitu. Kemarin ada kasus gitu, uh, pasien udah berusaha mengeluarkan dahak tapi nggak bisa-bisa sampai udah lagu ini saya kembaliin aja saya udah berusaha nih tapi nggak bisa keluar dahaknya gitu nah ini kan eman-eman banget gitu kalau misalnya kita lepas gitu aja dan enggak nggak uh, terjaring sebagai suspek gitu nah ya tugas promkes harus bisa mendekati pasien pelan-pelan dikasih solusinya gimana biar dahak itu bisa keluar karena enggak uh, semua orang bisa mudah mengeluarkan dahak kan apalagi kalau Uh, pasien TB yang sudah mengkonsumsi OAT ini, akan juga sulit mengeluarkan jahatnya untuk dilakukan follow up, nah jadi uh, betul ya Mbak Tiwi, kalau misalnya sudah uh, jadi pasien TB, kemudian sudah mengkonsumsi uh, obat TB harus tetap di follow up gitu. di iya. follow up di Karena bulan kan, nah, telit, pengobatan Mbak Tiwi yes, temukan obat sampai, sampai sembuh, jadi tetap harus
0: betul banget. Memang PR promkes banyak sekali ya kakak-kakak. Ini baru satu penyakit gitu, belum lagi penyakit yang lainnya gitu. Memang sangat-sangat
2: dibutuhkan. Perannya. Ya. Mm -mm. Mm -hmm. ya kalau TB, jadi peran promkes itu nggak hanya waktu pencegahan di awal sebelum dia terkena TBC. Jadi selama dia Sampai sembuh pun itu peran promkes sangat-sangat dibutuhkan gitu karena untuk mengurangi penularan itu tadi, gitu.
0: Hmm. Oke, okay. terima kasih sebelumnya untuk jawaban dari Kak Tiwi dan juga Komentari. Nah, ini uh, sebenarnya cepat sekali ya waktu berlalu, kita sudah sampai pukul 8 lebih 17 menit, ini melebihi dari waktu sebenarnya. <laughs> tapi tidak apa-apa mungkin uh, di sini teman-teman juga masih merasa excited untuk mengikuti healthy talk pada malam hari ini cuman karena kita memang mendapat uh, ada keterbatasan waktu mungkin bisa kita masuk ke sesi selanjutnya itu closing statement mungkin bisa dari kak Tiwi terlebih dahulu
2: oke okay. uh, kita banget ya <laughs> ya yeah, yeah, yeah. uh, sebelumnya seneng banget nih apa namanya PKIP ada forum ya dulu nggak ada forum waktu aku gitu semoga ini terus berlanjut oke jadi dari obrolan panjang kita tadi sebenarnya masih banyak banget dari, dari TV sih yang belum dibahas dari mulai ditemukan sampai dengan dia sembuh sampai penjagaan dan semuanya itu masih banyak banget yang belum tapi semoga apa yang kita sampaikan ini Bisa ada sedikit yang membekas gitu di teman-teman semuanya yang dengerin, gitu. Dan eh, yang perlu diperhatikan lagi, kita eh, saat ini berusaha untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030, gitu. Karena eh, TBC ini sudah menjadi program nasional dan menjadi penyakit yang membahayakan itu karena mudah menular, kemudian pengobatannya yang tidak murah dan tidak mudah gitu. dan uh, resiko apabila dia uh, apabila pasien TB tidak teratur minum obat dan segala macamnya itu menjadi peran kita sebagai uh, promkes. sebagai promotor kesehatan untuk terus jangan lelah untuk mengedukasi, untuk melakukan advokasi ke lintas-lintas sektor yang lain, terutama untuk e, menggandeng dari pihak swasta biar bisa kerjasama terus sama e, dari pihak pemerintahan. Jadi semua program yang sudah te, sudah terencanakan bisa berjalan gitu. Terus Uh, apa namanya? Untuk jangan jangan lupa juga sebagai promotor kesehatan kita harus selalu mencontohkan gitu dari PHBS terutama itu uh, kunci pencegahan segala penyakit kayaknya ya. Nah, gitu. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih untuk closing statement dari Kak Twi. Mungkin selanjutnya bisa dari Kak Mentari Untuk memberikan closing statementnya
1: Oke, sebelumnya Terima kasih banyak, ternyata cepat banget gitu Kayaknya baru banget ngobrolin Kayak baru pengenalan TBC aja gitu ya, Mbak. <tuk> Terima kasih banyak banget Sebenarnya ingin disampaikan Semoga lain waktu bisa sharing Lagi gitu ya Tentang TBC gitu Uh, kalau dari aku pribadi sebenarnya maksudnya ngomongin TBC atau masalah penyakit lainnya itu kita nggak bisa kerja sendirian atau kita nggak bisa meningkatkan kesehatan sendirian gitu. Okay. Perlu banget namanya kita menggandeng uh, menggandeng lintas program, lintas sektor dan peran uh, untuk meningkatkan kesehatan itu peran semua orang gitu semua orang. Tidak hanya tenaga kesehatan saja, tidak hanya uh, petugas di bidang promosi kesehatan saja gitu. Nah. Sebenarnya untuk mencapai uh, yang namanya tingkat kesehatan, derajat kesehatan masyarakat di sini bisa dimulai dengan kita melakukan edukasi ke orang-orang terdekat gitu. Kita nggak usah ngomongin maksudnya, gimana caranya kita bisa uh, untuk promosi di masyarakat luas, tapi kita mulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, dengan keluarga terutama gitu. Uh, apalagi dengan diri sendiri gitu. Aku sendiri kayak di masa pandemi ini merasa Um, aku nih orang kesehatan, tapi uh, pola hidup aku, keseharian aku Belum bisa mencerminkan sebagai orang kesehatan Yang luar biasa ya, yang seutuhnya gitu Salah-salah yang sejuruh. tentang Untuk KHB Atau hidup yang lebih sehat Rutin olahraga dan makan makanan yang gitu Nah tapi, um, namanya berusaha ya Maksudnya kita berusaha untuk Bisa menerapkan itu dari diri sendiri terlebih dahulu, utamanya kemudian kita ajak orang-orang terdekat kita, baru kita bisa menggandeng masyarakat yang lebih luas lagi. nah Terkait dengan TBC ini, Indonesia sedang berupaya sampai angka integrasi di tahun 2020 dan eliminasi TBC di tahun 2030. Kayaknya ngerasa ah, masih lama, masih 8 tahun lagi gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan ya di diri kita gitu ya. Ma uh, suka menunda-nunda. Uh, selalu berpikir bahwa 1 tahun, 2 tahun itu masih lama gitu. Padahal hari itu uh, berganti cepat gitu. Makanya uh, kita mulai dari diri sendiri dulu. PHBS-nya diterapkan. Uh, kemudian juga pola hidup yang lebih sehat. dari
2: diri sendiri dulu. Itu sih Baik, ya. Dan ada yang lupa, TDT itu bukan penyakit kutukan. TDT hmm. bisa disembuhkan. Yeah.
0: Baik. Terima kasih untuk uh, closing statement dari KTIW dan juga Kak Nurma. Terima kasih juga sudah menemani saya di sini untuk melakukan program yang perdana sekali di tahun kepengurusan tahun I ini yaitu Healthy Talk ternyata top. pertama <laughs> ya iya untuk di periode ini pertama Kak jadi terima kasih untuk uh, ilmu kemudian pengalaman yang sudah kakak-kakak uh, sharingkan kakak kepada kita semua yang ada di sini semoga ilmu ini nanti dapat bermanfaat terhadap kita semua dan juga Uh, kembali lagi kepada kakak-kakak uh, sekalian. Nah, di sini hmm. saya juga ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti acara Hotitalk dari tadi pukul jam 19 kurang lebih 19.30 sampai sekarang. Yang diharapkan teman-teman dapat mengambil poin-poin penting dari apa yang sudah uh, yang sudah dibicarakan pada malam hari ini seperti itu. Namun teman-teman di sini tenang aja bagi teman-teman yang uh, tidak bisa ikut join ini live ini akan ada di Instagram Promkes jadi teman-teman masih bisa melihat. Nah sekian uh, healthy talk pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada banyak uh, kekurangan baik dari penuturan atau mungkin banyak hal yang menyinggung dari kakak-kakak sekalian. Kurang lebihnya uh, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siu kakak-kakak semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam buat Bapak Ibu dosen ya. Masih ada buditas sepertinya di sini. Iya, <laughs> <Yes>, Budi. <laughs>
0: Baik, saya N ya. Terima kasih
2: semuanya. Okay. Dadah. bye. -bye. bye.